0: Salut les amis, bienvenue au Poudlard des Apprentis GM. Merci de nous écouter et de supporter nos théories fumeuses jour après jour. Euh, là, je ne sais plus, je ne compte plus les jours, ça en fait beaucoup trop d'affilée. Je ne sais pas euh, quand est-ce qu'on a commencé, je ne sais pas quand est-ce qu'on finira ce grand marathon. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, vous avez plein d'autres épisodes à aller écouter avant d'écouter celui-là. Bon, vous avez le droit d'écouter celui-là quand même. Vous allez voir, nos analyses sont toujours très mesurées et très fines. Donc, le concept de ce podcast, c'est qu'on vous invite dans un monde parallèle où tous les general managers de chaque franchise NBA sont sur la sellette à cause de deux jeunes prodiges de la stratégie, deux virtuoses des chiffres qui vont faire passer un cap à toutes les équipes. Euh, alors, ces deux GM rookies, c'est moi, Robin Noël. J'ai récemment dit à une fille sur Tinder que je jouais au basket. Elle m'a dit « Ah, c'est très cool ». Puis, quand on s'est rencontrés, elle m'a regardé de haut en bas et m'a dit « Mais tu ne m'as pas dit que tu jouais au basket, toi ?» Et mon acolyte euh, qui me prend trois têtes et qui aurait dû avoir ce date avec cette fille s'il n'était pas... <rire> Jonathan Benzavion, il ne t'a toujours pas plaqué
1: Toujours pas, toujours pas. Et pourtant, euh, je lui fais, fais vivre comme un enfer tous les jours avec ses euh, avec podcasts. <rire> tu m'étonnes, tu
0: m'étonnes. Voilà. Bon, alors Jonathan, de, de quelle équipe euh, est-ce qu'on va parler Parce qu'il y avait eu un, un petit indice euh, un petit peu sympathique que tu as toi-même lancé la dernière fois.
1: Écoute, effectivement, euh, l'équipe de la Chèvre, et on va du côté euh, des Charlotte Hornets.
0: L'équipe euh, de la Chèvre, le meilleur running gag de tout le podcast sportif en France. Hein. <rire> Vraiment, on a une blague, hein mais elle marche toujours. <rire> on n'a qu'une seule blague, les gars, mais c'est la blague des GM. Bon, Profitez-en. Hein. Présente-nous les, les euh, Hornets. Donc, euh,
1: alors, euh, comme surnom, les frelons. Euh, fait de... Déjà chier. <rire> de, <rire> de Charlotte. Ouais. Euh, donc, il y a eu différentes phases. Une franchise qui a été fondée donc en 1988 euh, entre et 2002, c'était les Charlotte Hornets, puis euh, les magnifiques Charlotte
0: de Bobcats et Bobcats de Charlotte euh, que Robin a vu je... trois fois au Madison ouais, Square Garden. C'est ça, c'est mon équipe de cœur. Donc quel <rire> Voilà. Pense, franchement, sincèrement, les Charlotte Bobcats peut-être en rivalité avec les Pelicans, en termes d'identité, c'est quand même... Il le... n'y a, a pas pire, il y a pas pire. Les Charlotte Bobcats, oh là là, avec leur vieux maillot dégueulasse orange, là, oh, ah, c'était terrible ce
1: truc. Hein. Complètement, complètement, c'était une horreur. C'était un running gag en fait, c'est euh, cette équipe, vraiment.
0: Mm. On aurait dit vraiment euh... que c'était un truc en projet, tu sais, vraiment euh, un sort de truc. Non, non, mais vous allez voir, on va bientôt trouver la bonne formule, hein. ça va devenir euh, une vraie ouais. équipe. Oh, c'était horrible ce truc, bon, vas-y on est
1: on... Non, non, on est complètement d'accord pour le coup. Il y, a, il y a quand même très peu d'histoire. Euh, il y a quand même très peu d'histoire euh, pour les popcats et euh, on va pas dire le contraire. La, la, la franchise de, de Charlotte euh, n'a pas, n pas une, une immense histoire non plus. Euh, il y a eu quelques joueurs un peu sympas qui sont passés. Bon, évidemment, euh, zéro titre
0: euh, remporté, pas de titre de conférence. Euh, la vérité, c'est que dans cette zone géographique US, euh, c'est plus la NCA qui prime. Tu vois, genre enfin l'équipe de North Carolina est bien ouais. plus hypée euh, que euh, les Charlotte Hornets. C'est ça la Complètement. vérité.
1: Complètement. À bah, la limite, tout ce qu'on tient un peu des, des Charlotte Hornets, bon bah c'est un logo euh, qui était euh, contre un logo pote. incroyable. Bah ouais, il était à la mode. quoi. Alors là, ils l'ont changé. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis un espèce d'horrible frelon moche. Mmh. Alors que celui que, où on était jeune, lorsqu'on était jeune, était plutôt stylé. C'est vraiment... Euh,
0: je comprends pas. C'est la seule chose qu'ils avaient de bien, en fait. Ce, ce, Franchement, ce, ouais, ce logo. Tu le tu,
1: tu, tu, tu vois aussi, qu on, bah, parce qu'on euh, le dit dans, dans quelques podcasts, on est des enfants des années 90, mais tu vois ces espèces, parfois, il y avait des, des casquettes avec juste le logo des Hornets, et tu savais même pas d'où ça venait parce qu'on ne pouvait pas suivre le basket, mais tu disais, ah, stylé
0: Et, euh, et c'est une identité, quoi. Et je ne sais pas pourquoi ils l'ont détruite. Mais mais c'est comme, je ne sais pas, aujourd'hui, de toute façon, les gens, ils gâchent tout. Tu vois, les nouvelles bagnoles qui sortent, elles sont affreuses, alors que les bagnoles des années 70, c'était incroyable. Et c'est un peu pareil dans le basket. Genre, cette idée qu'on eu pour moi, c'est la, 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 même, la même mauvaise idée, tu vois euh, les Hornets qui changent leur logo, pour moi, c'est la même mauvaise idée que euh, les Nuggets qui changent leur couleur mmh. de maillot et qui prennent un sort de bleu très foncé. C'est débile, en fait. C'est genre, mmh. les gars, vous avez un, un beau truc identitaire euh, qui, qui, en fait, qui est très beau, quoi, en fait, esthétiquement, juste esthétiquement parlant. Gâchez pas ça, quoi. Tu vois complètement. Je suis complètement ouais. d'accord avec toi. Euh, ouais, c'est euh, donc... la, la minute Karl, Karl Lagerfeld.
1: <rire> euh, donc, bon, bah voilà, euh, toujours sur cette musique, un lagerfeld, un maillot aussi euh, rayé, euh, assez, assez iconique euh, des années 90. Euh, quelques joueurs aussi qui sont quand même euh, passés un peu hype, euh, euh, ont, évidemment, Mugsy Box pour euh, la particularité d'être vraiment un tout petit joueur. Euh, petit Larry, John, voilà, Larry Johnson, Baron Davis, Eddie Jones, Alonzo Morning, Jamal Mashburn. Un, Larry cetera. Johnson
0: un beaucoup plus gros frolon. <rire> <rire>
1: <rire> c'est pas, pas la même proportion c'est sûr non. et puis euh, on peut le dire clairement le meilleur joueur
0: euh, de l'histoire de cette ah, franchise le papa un certain, euh, un certain Kemba Walker ah non putain, je croyais que ah oui c'est vrai maintenant il y a eu Kemba mais attends il y en a, bah un, oui. que a, il y en a un que t'as oublié c'est terrible euh, tu vois pas
1: de qui ah je parle ouais. le papa attends mais je vais je vais retrouver ça tout de suite
0: as bah le, père, le père Curry ah oui c'est vrai t'as raison bah oui, ah oui, euh, bah parce oui que là Kemba c'est devenu le meilleur marqueur de l'histoire des Hornets en ouais. dépassant Del Curry Exactement, exactement. effectivement, Del Curry,
1: euh, qui, qui, aura, qui aura marqué aussi euh, la franchise. Et... Bah, si, Donc... vous pensez,
0: si vous pensez que le meilleur shooter de l'histoire de la NBA, c'est Stephen Curry, là où il l'a appris, c'est sur les parquets des Hornets, une fois que son père avait fini de jouer et qu'il venait mettre quelques shoots le petit, euh, petit Stéphane enfin si vous pensez que c'est Seth Curry le meilleur shooter de l'histoire il a appris au même endroit voilà, voilà c'est ça c'est une belle famille <rire> de shooters voilà. euh, ouais Kemba Walker euh,
1: donc est devenu le meilleur joueur de l'histoire de cette, de cette franchise il a amené cette franchise euh, en playoff euh, bon ça n'a jamais été euh, très très loin euh, pour le coup mais euh, ben, voilà c'est un joueur en tout cas identitairement qu'on qu rattache euh, du côté euh, de New Orleans
0: j'aurais bon, bien aimé pas tout euh... New Orleans Charlotte oui, oui vous le droit de te tromper hein, ça change le temps. Ouais, euh, ça. Je vais te dire, petite parenthèse, j'aurais bien aimé moi, que Kemba il fasse toute sa carrière euh, au Hornets. J'aurais trouvé ça chouette. Ah ouais, et, pareil. Euh, et je pense que lui en avait aussi envie en fait. Je pense vraiment que le management euh, qui est dirigé par euh, le meilleur joueur de tous les temps euh, est peut-être le moins bon euh, dirigeant rigideur, de tous quoi. les temps. Ouais, dirigeant de tous les temps. Je pense qu'ils ont vraiment déconné avec Kemba. Ça aurait été chouette de voir.
1: Complètement, euh, complètement. Là, ils ont, là, bon bah, donc Kemba Walker est parti en 2019. C'est, ils ont euh, un salary cap qui est quand même assez euh, catastrophique, euh, des résultats moyens. Alors, euh, ils, ils finissent dixième euh, de la Conférence Est la saison passée, mais avec un terrible bilan. Et c'est de dire le niveau du, de la Conférence Est à partir de la après à partir de la septième place, ils sont quand même à 23 victoires pour 42 défaites. Et ils sont dixièmes. Voilà, voilà. Donc, euh, pour le coup, euh, je pense que cette franchise doit repartir, et c'est pour ça qu'ils ont viré leur général manager, qui est,
0: qui est <rire> notre petite tradition. <rires> On ne fait <rire> pas nos devoirs. <rire> On fait tout seul ça, c'est terrible. Est qui est, est
1: bah, En plus, en plus c'est connu, Mitch Kupchak. Mitch, Mitch Kupchak, putain. Décide. Attends, redis-le cette fois. C'est ouais, et... ça. Ouais, Peut-être qu'il va vrai, arriver derrière moi.
0: C'est vrai, vrai qu'en plus c'est l'un des rares general Manager à être connu, euh, Mitch Kupchak. Oui, c'est ça. <rire> Je ne suis pas arrivé non plus.
1: Je te dis, dis, Mitch Kupchak, cette fois dans un miroir, il arrive derrière toi. <rire> ouais,
0: donc, euh, donc, les
1: Hornets ont viré leur general manager qui est Mitch Kupchak. Euh, et bien, Robin Noël est là pour essayer enfin de relancer cette euh, franchise et pourquoi pas amener un peu de hype. C'est ah, qu moi qui commence. compliqué
0: au prix d'abord. C'est moi qui commence. Ok, c'est parti. À toi, Le eh bien, alors, je vais m'occuper des Hornets et je vais appeler mon projet euh, Get Some Pace. Voilà. Mm. Donc, euh, on récupère un petit peu de, de puissance, mm. de, 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 de rythme. Et surtout, il y a un petit jeu de mots parce que vous allez le comprendre après. Donc, moi, je pense, à l'inverse de ce que tu disais, que, en fait, la saison dernière a été un petit miracle sportif. C'est-à-dire que, oui, on n'a pas gagné beaucoup de victoires, mais par rapport au bottom de l'Est, on s'est quand même pas trop mal démerdé parce qu'en fait, c'était parti pour être la moins bonne équipe de la NBA quand même mmh, pas loin ouais genre bah, moi je pense que personne ne mettait aucune équipe en dessous d'eux euh, en commençant l'année l'année euh, dernière c'est-à-dire que c'était la, la punchline de la NBA tout le monde était en mode bon bah les hornets ils vont gagner euh, ils vont gagner 15 matchs, quoi. Mmh. Et au final, j'ai trouvé que en fait Borrego a fait plutôt un bon taf avec cette équipe. Il y a eu quelques petites surprises, tu vois, avec Devon Graham qui aurait pu être cuté euh, dans la course au MIP, euh, PJ Washington, c'est un joli petit joueur. Enfin, il s'est passé quelques petits trucs sympas dans cette équipe et il n'y a pas tout acheté. Et j'aimerais bien bâtir sur ça et en fait accélérer un peu. Euh notre reconstruction parce qu'en fait je pense qu'on a des petits assets pour accélérer une reconstruction et euh, redevenir très vite relevant et mmh. pas euh, passer en fait euh, cinq ans dans les abysses de la euh, D'accord. Euh, donc je pense qu'il y a du petit trade qui peut se monter autour de ça euh, et c'est pour ça que tu vas comprendre pourquoi mon titre est un clin d'œil sympathique donc euh, bah, je pars direct sur mes trades je vais monter euh, il va falloir être euh, il va falloir que tu sois concentré Joe est-ce que je tu es concentré je suis parfaitement concentré je suis parfaitement concentré Robin parce que je vais faire un trade à 3, J'en fais pas souvent. Allez, vas-y. Mais je le trouve très beau. Je le trouve très, très, très joli ce trade. Es Est-ce que tu en es très fier J'en suis, Franchement, j'en suis très fier. C'est-à-dire qu'en <rire> fait, je n'avais pas du tout fait ce trade à la base. Et okay. c'est sur celui-là que j'ai eu une illumination au moment où j'étais en train de me coucher et que je suis. <rire> j'ai sauté de mon lit et que je suis allé attraper mon ordi parce que j'ai trouvé la clé. Donc, okay. c'est mon, mon trade un peu euh, Indiana Jones. Ok, vas-y. Donc, il y a un package que Indiana va récupérer. C'est pour okay. ça que j'ai appelé mon truc « Get some pace ». En fait, c'est un peu « get some pacers <rire> ». Voilà. <rire> euh, donc, il y a un trade. Il y a un package pour Indiana où il y a dedans Terry Rosier qui gagne 19 millions. Mm -hmm. euh, Julius Randle qui gagne 19 millions. Okay. Le pic 2023 à moi, des Hornets. Et le pic 8 de New York. New York récupère Cody Zeller qui prend 15 millions. Euh, Malik Monk qui prend 5 millions et le pic 3 des Hornets donc okay. euh, New York a donné 19 millions euh, a récupéré 20 millions et le pic 3 en donnant le pic 8 et Julius Randle et euh, nous on récupère Miles Turner et Victor Oladipo ça fait 39 millions les deux ensemble et c'est exactement l'argent qu'on a lâché en lâchant Rosier, Zeller euh, et Malik Monk voilà donc, les Knicks ont récupéré. Euh, tu suis toujours pour le moment Ouais, donc ils ont récupéré. Donc, les, les, les Pacers ont récupéré le vois, attends, 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 je vais faire un petit bilan. bilan. Vas-y, vas-y. Okay. Les Knicks, parce que... parce que je sais que c'est un peu technique ce que j'ai fait. Donc, les qu'ils ont récupéré, globalement, c'est un pic 3. Ouais. Voilà. les Knicks ils ont besoin d'un pick 3 ça j'ai compris ils ont aussi récupéré Malik Monk euh, ouais. voilà, c'est un jeune joueur il euh, mmh. y a peut-être un truc à faire Zeller bon c'est pas incroyable mais de toute façon ils, ils avaient vraiment plus besoin de Randle et ils sont montés à la draft en faisant ce truc là Ils ont lâché leur pick et, et pick il expire 8. cette saison exactement donc les Knicks récupèrent un pick 3 Indiana récupère un pick dans le top 10 ils n'avaient aucun pick de draft et ils récupèrent euh, en perdant du coup bah, Victor Oladipo euh, et Miles Turner. Victor Oladipo qui a dit qu'il avait envie de se casser et qui se casse dans un an de toute façon. Euh, ils ont récupéré Terry Rozier euh, et Julius Randle. Euh, donc Julius Randle, je pense que c'est un bien meilleur fit euh, avec Sabonis que Miles Turner. Euh, Terry Rozier, il peut jouer en 1 avec Mac Malcolm Brangdon en 2. Ça marche très très bien et il est relativement jeune et sur un contrat qui n'est pas euh, dingue, tu vois, pu puisqu'ils vont perdre a priori... Euh, euh, Victor Oladipo contre rien, plus un pic dans le top 10, dans, dans le top 10. et nous ce qu'on a récupéré okay. c'est deux projets Miles Turner et Oladipo deux projets qui ne se sont pas réalisés euh, dans l'Indiana mais qui sont encore tous les deux relativement jeunes qui vont arriver dans leur prime gentiment et deux projets qui peuvent faire un jackpot quand on se dit que ce qu'on a lâché nous c'est euh, Zeller Monk et le pic 3 et Rosir, mais moi je m'en fous de Rosir, euh, je me dis que on peut avoir fait un jackpot. On peut avoir récupéré un mec qui, moi personnellement, il y, y a encore deux ans, je disais, je pense que ça va être le MIP, en parlant de Miles Turner, et euh, Ola qui, avant sa blessure, je me disais, putain, Indiana, ils ont leur franchise pendant, pour des années, tu vois. Mm -hmm. Et j'adorais ce franchise. Donc euh, voilà. Avec Dipo, on prend un risque, parce que ça peut être un rental, c'est-à-dire un joueur qui reste que un an, mais moi je pense pas. Parce que, en fait, ce type-là, je pense qu'il a envie d'être le boss d'une équipe. en tout cas, c'est les rumeurs qu'on a entendues, que en fait, ça le saoulait d'être à Indiana parce que quand il est revenu d'Indiana, il a compris que c'était plus son équipe. Euh, et ça lui a cassé les couilles. Et il se régalait en vrai avec les Pacers euh, au moment où c'était le franchise. Donc, en fait, je pense que lui, il s'en fout du marché. Je pense que ce n'est pas le genre de mec. Je pense que c'est comme Jamorant euh, qui a l'air de se régaler avec les Grizzlies. Je pense que lui, ce qu'il veut, c'est être le boss de sa team. Et je pense qu'il s'en cogne d'être à Indiana ou d'être à New York, tu vois. Euh, ok. Dippo et du coup je pense que si on lui donne les clés de l'équipe et il bah, y a un grand 6 et ce qui revient à son niveau euh, mais s'il si revient à son niveau putain on a fait un jackpot incroyable je pense euh, et euh, Turner bah, pareil il demande qu'à éclore et s'il euh, est clos, Turner c'est quand même un, un mec un, un upside euh, énorme quoi, un potentiel énorme donc okay. voilà Donc j'ai tenté ces, ces deux paris là euh, j'ai 35 millions de côté pour cette équipe euh, ouais. là dans, dans mon cap ce que je vais faire, c'est que je vais signer un 3x7 à Chris Dunn, parce que j'aime beaucoup Chris Dunn, et qu'il est à peu près dans les mêmes âges que, que, que ces mecs-là que j'ai signés. Et je pense qu'il a, il, il a potentiellement un vrai truc à jouer, tu vois, que ce soit mm -hmm. euh, en backup ou peut-être en starter, selon ce qui se passera avec euh, Graham. Euh, je signe en 1 plus 1 euh, Justin Holliday à 10 millions. Je pense que personne ne lui donnera 10 millions à part moi. Euh, je donne un 1 plus 1 pareil à Sap à 10 millions. Je pense que c'est le prix qu'il prend aujourd'hui. Et je donne une mid-level sur deux ans à Aaron Baines 2x6 euh, pour être le backup de Turner. Donc globalement, euh, mon roster, euh, ça donne euh, Graham, Oladipo, Bridges, Washington, euh, Turner. Je te fais un petit point sur le roster après, mais juste ce que je te dis, c'est que j'ai mis 35 millions. Il euh, n'y a que vraiment en fait les... La, euh, le, l'argent de Chris Dunn que j'ai utilisé et globalement en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait en sorte de garder cet argent pour pouvoir proposer si Graham confirme pouvoir lui proposer peut-être un contrat autour des 20 millions euh, tu as une signature sur 3-4 ans autour des 20 millions euh, s'il confirme cette année et signer un max à Oladipo si du coup il a envie de rester chez nous donc là j'aurai cet argent qui sera, qui sera là que je pourrai utiliser okay. donc en gros cette équipe que je viens de te dire je la run pendant plusieurs années et donc, je redis Graham, Oladipo, Bridges, Washington, Turner. J'ai une équipe qui défend et qui attaque. J'ai une équipe qui est très équilibrée, qui, qui cavale, qui est, qui, a, qui est relativement jeune, qui est moderne. C'est-à-dire, euh, voilà, là, il n'y a pas un mec qui a plus de 28 ans. Euh, globalement, ça tourne. Là, j'ai peut-être un, peut un 20, 20, 24 ans, 25 ans de moyenne d'âge dans cette équipe. Que ouais. des mecs qui cavale. Il euh, y a du shoot. Il euh, y, y a de la défense. Tu vois, Bridges, c'est un bon défenseur. Turner aussi, Oladipo aussi. Euh, Washington, ça stretch. Turner, ça stretch. Euh, Bridges, non, pas trop, mais il commence un petit peu. Oladipo, ça stretch. Graham, ça stretch. Voilà. Je pense que c'est une équipe qui est bien équilibrée, qui, qui est jeune, qui cavale, qui, fait du, qui, qui peut faire du bon basketball. Et James Borrego je pense que c'est pas un mauvais coach. Donc, je, je laisse une chance de voir avec cette équipe. Et sinon, bah, je leur ramènerai leur coach mythique à… Dipo et Turner, euh, l'ami euh, Nate McMillan, ouais. parce que je pense qu'il serait parfait pour cette équipe. Ouais. Euh, et sur le banc, du coup, j'ai Dunn, j'ai la dernière année de Tatum, parce que c'est aussi là que j'ai un max pour euh, signer euh, Dipo ou Graham, tu vois ce que je veux dire ah Ouais, complètement. Euh, de Batum, ça, ça va partir dans un an, et je pense qu'il a encore quelque chose à offrir au basket, même si ce n'est pas ce qu'il s'est forcé de nous prouver cette année. Euh, donc, Dunn, Batum, Holiday, Millsap, Bain sur le banc. J'ai un banc qui est très mature, euh, très. Euh, très très tu vois NBA enfin genre ils ont un vrai bagout tu vois, ils ont un vrai truc à faire et du coup je pense que cette équipe euh, là l'équipe que je viens de te dire euh, en plus que je peux les faire euh, les ressigner mes, mes, mes stars sur les années après je pense que je joue directement de la 6 à la 7ème place 6-7 en fait, pour moi cette équipe là elle est 6-7 à l'Est euh, elle est de nouveau relevant euh, on a toujours nos jeunes euh, c'est à dire Bridges et Washington euh, et Graham il est assez jeune aussi il n'y a qu'une qu grosse saison dans les pattes euh, on a encore nos jeunes et en fait je pense que cette équipe ils vont tous rentrer dans leur prime à peu près en même temps tu vois même si mm -hmm. Bridges et Washington c'est un peu plus jeune ils vont tous rentrer dans leur prime un peu, un peu en même temps et je pense qu'en fait cette équipe ne va être que de plus en plus forte donc cette équipe bien coachée je pense qu'elle peut faire ce que les Pacers n'ont pas réussi à faire et je pense qu'il y a une finale de conf qui peut se jouer dans les 3-4 prochaines années euh, si ces mecs grandissent bien en fait est-ce que... Euh,
1: voilà. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Batum, tu l'as gardé ou euh... Ouais, Ouais, Batum,
0: il est sur mon banc. Il va expirer tranquillement et rendre des services euh, cette année.
1: Ok. Ok. Alors, je, je, je te trouve ambitieux quand même de la sixième place. Moi, je pense qu'elle vise
0: euh, 7-8. Bon, après, c'est un détail. Euh... Bah, qui, tu bon. vois, qui tu vois euh, à l'Est euh, qui est... Classe-moi les équipes qui sont meilleures que que cette équipe à, à l'Est. Euh,
1: bon, bah, il y a les habituels. Euh... Bah, t'as Bucks, Raptors, Celtics, Spacers, Heat. Bah déjà. Sixers, alors alors un,
0: truc, un truc intéressant. Euh, je pense que les Raptors euh, vont. Je pense que c'est une équipe qui va jouer euh, pas complètement euh, face to face avec les Raptors, mais pas loin. Je pense que les Raptors, ils vont un peu chuter moi l'année prochaine. Tu penses Ouais. Pense. c'est ce
1: qu'on ce qu leur prédisait l'année dernière, et pourtant euh, ils ont fait une grosse saison. Donc
0: je. Bref, moi, attends. Je les donc on On va pour, 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 pour l'argument on va dire qu'ils sont devant. Donc attends. Bucks. Bucks Raptors, Raptors. Celtics. Non, non, Raptors,
1: hein, Celtics Nets. It, Nets It, Sixers.
0: Sixers, donc ça, ça fait 6. Ça fait 6. Et après, tu as potentiellement les Pacers. Bah moi, je pense que mon équipe, là, elle est meilleure que les Pacers. Donc, tu es,
1: donc, euh, donc es 7-8 oui c'est ça voilà, moi je dit ce que je te dis moi je les vois ouais. cette de suite c'est pour ça mais oui de toute façon ton équipe par rapport à la conférence Est oui euh, elle, peut viser, elle peut viser les play offs alors euh, tu peux être fier de toi parce que ton trade à 3 euh, je trouve qu'il passe ouais, je le monde pense, hein. est un peu gagnant dans cette histoire Ola euh, de Dippo de toute façon il ne veut pas rester à Indiana il récupère une contrepartie sympa euh, du côté d'Indiana avec Julius Randle qui peut effectivement être complémentaire avec euh, Sabonis si Sabonis est en 5 ça on reviendra sur un autre débat euh... <rire> il n'y a, a, a jamais eu de débat il n'a jamais existé on, re bon, on, on revient c'est un autre débat euh, ouais. donc, euh, donc voilà euh, il récupère tu m'avais dit qu'il récupère un pic aussi Indiana ou, ouais. euh, ou ouais, pas ouais, ils ont le pic d'Enix euh, le pic 8
0: donc ils ont un pic dans ah, le top 10 ah oui en plus non non c'est super non
1: rien à dire j'ai rien à dire. Franchement, je pense que tout le monde, monde a récupéré beau... son truc
0: et ouais, c'est ouais, peut-être ouais. moi qui ai pris le plus gros risque, on va dire. Ah bah, avec la Dipo, oui. Avec Dipo et Turner, je pense que c'est moi qui ai pris le plus gros risque, mais en même temps, on passe notre temps à le dire, c'est pas une excellente draft. Non, c'est sûr. Euh, en fait, euh, peut-être que tu vois. Moi, moi, personnellement, le truc sur lequel euh, ils ont l'air d'être 7, euh, les, les Hornets, euh, et même apparemment, les mecs, c'est terrible. Quoi. Les mecs, ils, ils voulaient même monter euh, à la draft en 1, euh, genre pour être sûr de l'avoir. Wiseman. ouais. Moi ça me, ça me déprime moi je suis, je te dis comme je t'ai dit hein, il va sans doute me donner me donner tort et devenir le meilleur joueur de l'histoire du basket mais moi, Wiseman, euh, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal. Hein. Donc, euh, moi, ça, je, je pas. Moi,
1: je vois quand même que je vois quand même que je, pour avoir vu quelques images et tout, alors effectivement, dans certains dans certains profils, peut-être ça va être plus compliqué, mais ça, ça va rester un, un intérieur quand même dominant euh, pour le coup de la ligue dans les, dans les prochaines années. Euh, James Wiseman, de là à être pique aussi haut, oh, je n'en sais rien, mais euh, et d'en faire une priorité comme les Hornets s'ils veulent absolument être en un pour le pour le pour le, pour le pique.
0: ça sent pas du. Non, en fait, ça sent du. En fait, tu sais quoi C'est une équipe qui pique tellement mal. Euh, historiquement, que en fait c'est pour hmm. ça je me suis évité de piquer, j'ai pris des joueurs confirmés, tu vois. Euh, mais évidemment, ils vont vouloir piquer. Jordan, hein, il aime trop, bah il, oui. aime, trop, allez, il allez... aime trop ça. Et puis, et puis il a le pif, ouais, il a le pif, voilà, c'est ça. Oh ouais. C'est pour ça, alors genre là, ils ont l'air d'être 7 <rire> sur, sur Wiseman, waouh, ça va être génial. Je le sens très <rire> très, très non, non, bien. Mais
1: non mais j'aime bien, euh, bien ce que tu en as fait Tu n'es pas parti de rien euh, Tu en as fait quelque chose de plutôt cohérent Et, euh, et euh, c'est pas facile euh, vu, euh, vu, vu, vu ce jusqu'à euh, Les charlottes en Donc, ouais. euh, non, bah, Malheureusement Je peux, ne peux pas trop te tomber dessus ça ouais. me fait mal mais
0: euh... <rire> surtout mais bien plus, on, a, on a été assez cordiaux déjà à l'épisode précédent ouais je donc sais euh,
1: <rire> je... deux fois d'affilée ça devient un peu terrible hein, les gens ouais euh... je sais putain c'est terrible est-ce qu'on serait en train de devenir meilleur à ce jeu-là Robin
0: <rire> peut-être peut-être bah, <rire> sinon moi, moi je pense que la vraie explication c'est qu'on commence à être un peu fatigué <rire> on n'a plus d'énergie <rire> ça demande trop d'énergie de te tomber dessus Joe. <rire> bon, euh... je, je, gar je garde euh, c'est à ton tour de, de passer euh, sur la sellette Joe. Euh, Effectivement, j'ai euh... gardé tout, tout le reste de l'énergie que j'avais euh, aujourd'hui euh, pour te tomber dessus, donc vas-y, fais-moi rêver. Va piquer Wiseman et je vais t'écraser. Alors,
1: alors, je peux te dire, <rire> Alors, tu, tu m'as demandé d'être concentré euh, pour, pour ton trade à 3. Il faut que tu sois concentré aussi pour tous les mouvements que j'ai fait. Il hein, que... ah, y a beaucoup de mouvements Il <rire> ouais, y a énormément de mouvements.
0: D'accord, ok.
1: Alors, moi, euh, un autre titre, évidemment Stop les frelons, on retourne aux larves.
0: C'est okay, simple. Donc, de reconstruction, là.
1: Complète. Okay. Reconstruction complète. Okay, okay. Euh, pour le coup, voilà. Pour moi, il euh, n'y a pas grand-chose à en tirer euh, de cet effectif, à part quelques joueurs que je vais quand même garder. Mais les meilleurs assets possibles, je vais essayer euh, de les trade. Euh, je vais essayer de les trade. Et de l'autre côté, euh, les joueurs... Euh, pff, Bouler, je vais aussi essayer de les dégager. Donc, respect boulet, je vais rebouler.
0: Respecte Batoum, respecte Batoum. Je vais bouler. <rire> je parle <rire>
1: évidemment de Nicolas Batoum et de Cody Zeller. <rire> euh, je vais les mettre dans un package et en plus de mon pick 3. Et je vais aller vers une équipe qui peut monter dans la draft et qui a un peu de cap. Tu l'auras deviné. Je retourne du côté de D3. Et je leur récupère leur pick 7 plus... Tony Snell, euh, voilà, ils vont devoir un petit peu euh, récupérer du, du cap euh, du côté des Pistons. Euh, ils ont du cap, ils vont récupérer du salaire, ils vont, mais euh, ils, ils montent dans la draft. Donc, euh, donc voilà, ensuite avec ce pick 7, je ne vais pas le garder. Okay. Je vais aller du côté des Celtics et je vais leur, leur, proposer, leur demander leur pick 14-26 et Damien Tice euh, pour monter euh, au pick. Euh, Daniel, pour... Daniel Tice. J'ai dit
0: qui Damien. Ah, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas qui c'est. Ouais, c'est son oui, frère. Daniel, ouais, Daniel Tice plus... Euh, 14-26 ouais, pour récupérer le pick 7. Apparemment, c'est ce qu'ils veulent faire. Hein, les, les Celtics, ils veulent monter à la draft pour aller chercher voilà. au Congo. Euh, donc, euh, je pense que ça les intéresserait ton truc. Ouais.
1: Voilà. Donc, je récupère euh, deux picks plus Tice. Tice et le pick-26. Je vais aussi les trade. Oh là là, <rire> je vais... truc, ça s'arrête jamais, quoi. C'est pour ça, c'est ce que je t'ai dit, il faut être concentré. Ah ouais. euh, Thaïs et le pic 26, je les trade. Je vais du côté de Dallas, euh, qui ont besoin de contrats courts, euh, qui ont besoin aussi d'assets intéressants. Donc, je leur récupère le pic 18 plus Maxi Kleber. Euh, de là... Contre, contre Thaïs, c'est quoi? Et le pic 26. OK, OK. Voilà. Donc, ensuite, euh, je vais trade. Thierry Rosière, aussi, mm. pour un package où je, je, je vais récupérer du côté d'Orlando, Terence Ross, qui est un boulet chez eux, et en termes de salaire, ça matche à peu près, leur pic 16 et un pic 2022. Euh, ils ont Thierry Rosière, je trouve que c'est un bon euh, je trouve, un meilleur joueur, je pense que Terence Ross, et je pense qu'à la main, ça peut être pas mal. Oui, mais là, euh... main, ils ont marqué le foult. Oui, mais pour le coup, à côté, je trouve que Markel, Markel Fultz, Terry Rosière ou même en, en backup, je trouve ça plus intéressant que Terence Ross, qui est euh, un contrat qui est long, qui est vieux, et qui,
0: en plus de ça… Euh... Je ne suis, suis pas sûr du feed pour Orlando. Hein. Terry Rosier, Fultz, je ne trouve pas ça terrible comme backcourt à deux, parce que Terry Rosière ce n'est pas du tout un sniper. et Fultz, non, pas un pas tiré, Et du coup, Rosier, euh, qui, qui, qui prend 18 millions, redevient un backup… Alors qu'il est parti déprimé des Celtics parce qu'il avait envie d'être starter. Ou si ouais, on ouais. devient le, starter de, de Rosier, le backup de Rosier, ce serait bizarre, ouais. il commence à se développer. Je trouve que ce n'est pas du tout un, un, bon, un bon fit pour Orlando.
1: Bah, pour le coup, pour moi, c je trouve que c'est un, un meilleur joueur que Terence Ross. Et en plus de ça, euh, il se sépare de ce gros contrat qui est assez long de Terence Ross pour récupérer un contrat entre guillemets court de Terry Rosier. Il n'est pas, euh, qui... pas plus court le contrat de Rosier Si, si Terence Ross, il est sous contrat encore 3 ans et Rosier 2 ans. Oui, enfin, c'est pas un bah, pour je non me dis, je me pas dis, un... Je me dis je... Non, mais je me dis que l'année prochaine, s'il si fait une saison convenable, Terry Rosière, ils pourront largement le trade il sera en Oui, mais faire année, une en saison récupérer... convenable
0: en backup de Markel Fouls bah, soit, soit à côté, soit en backup. À côté, ouais. ça ne joue pas à côté. Rosière, ce n'est pas du tout un 2 à côté de, de. Enfin, il peut jouer deux, Rosière, parce que c'est un peu un combo, mais il ne shoot pas. Donc en fait, s'il si peut, il pouvait jouer deux à côté de Graham, parce que Graham, il shoot, mais à côté de Fultz, c'est. Enfin, il est un peu l'ASDEG, hein, ce que tu leur proposes. Moi, je, pour moi, c'est dans un cadre. Ton truc, il ne marche que dans un cadre où ils se séparent, eux, de leur côté de Fultz. Euh, bon, bon, en tout cas, moi, je, moi, je, moi c'est dans un cadre où ils se séparent de Terence Ross. Quoi.
1: Parce que c'est quand même un salaire, ça, ça va être un joueur qui va être compliqué à bouger de leur, de, 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 de leur effectif.
0: Ouais, bon, tous tes trucs, pour l'instant ça a marché. Celui-là, je trouve que ça ne marche pas. Mais vas-y, continue. Bon.
1: Écoute, je, je, je continue donc euh, mmh. ma, à, ma, à ma recherche de pic. Euh, et je vais euh, du côté des Kings qui ont un pick 12. Et je me dis quel joueur aujourd'hui a réussi, réussi à avoir une petite hype. Euh, et euh, bon, il a fait une bonne saison, mais moi j'y crois pas. Toi, tu y crois, moi j'y crois pas. <coughs> Malgré euh, les, derniers, les, dernières les derniers épisodes, je leur trade Graham pour récupérer leur
0: pick 12. Graham contre un pick 12, oui. Pff, ouais. ça, ça peut se faire, hein, mais c'est. Attends, à, à qui Au Kings Aux oh, Kings. Mais mec, tu, les Kings, ils ont euh, Fox. Bah ben oui, mais es en backup de Fox, ils sont personne. Mais Graham, ah, c'est pas, mais, mais pas un backup. Euh... Mais, bon, mais bref, Graham, on euh, en, en avait déjà parlé, c'est pas un backup, Graham. Le mec, mais, il bah, était border, border mais, mais, MIP, quoi. Mais peut-être, mais pour le coup, en,
1: en, en, chez les Kings. J imagine genre, tu peux avoir Darren Fox et en backup euh, Graham. Tu as quand même, je trouve que franchement, tu as de quoi, genre vraiment pour avoir quelque chose d'intéressant euh, de
0: tout au long d'un match. En poste, ouais, ouais, un... ouais, ouais. c'est juste, euh... voilà, c'est juste, euh, ouais, en fait, tu sais pas encore ce qui va devenir. En fait, je trouve ça, toi, ouais, je sais que tu pas, euh... t'aimes pas euh, Graham et je comprends ouais, pas trop pourquoi, parce que en fait, tu sais pas encore, le mec, il a joué que deux saisons NBA. Euh, L'année dernière, le mec, il était en 18, 18 points, 7 passes décisives par match. Au bout de sa deuxième saison, sa, sa saison de sophomore, je comprends pas en fait pourquoi ce mec-là, t'y n'y crois pas et que tu te dis pas que tu as fait un petit bingo. Et pourquoi est-ce qu'en fait, fait pas. tu pas aller je, choper je, une, je un deuxième choix contre lui Eh je trouve que... Je, 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 moi,
1: j'ai du mal à y croire euh, parce que je pense qu'il a fait une très bonne saison. Mais j'ai peur que ce soit le mec sur qui tu vas mettre un gros contrat et qui va se transformer en boulet. Voilà. Après, c'est une question de sensibilité. Je, bah, pour ouais, le coup, ouais. je, je, tu disais tout à l'heure mettre un contrat à 20 millions sur, 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 sur Graham. Moi, je pourrais pas. Bon. Franchement, j'y crois pas.
0: Peut-être qu'il va, il va, il va me prouver le contraire. Hein, mais ah bah, Je pense, moi, hein, pense, j pense, j pense re regarde Fort les Ernest jouer cette année. Hein, parce que le mec, je te dis, en saison de Sophomore, pour la première fois de sa vie, qui est starter dans une équipe, alors que les mecs avaient fait signer Rosier, qui était censé être le, le 1. Euh, de cette équipe euh, qui était censé être le meneur titulaire et il l'a foutu en deux tellement il était fort le mec en, en année sophomore il envoie un 18-7 il envoyait des shoots euh, du, sur sur le buzzer de, du milieu du parquet pendant la saison genre le mec était ultra clutch genre pour moi vraiment tu je ne pas je, je, je vois pas ce que tu vois pas en fait chez Graham quoi je pense que moi bah, ce mec là, là ça, va, ça va être un vrai joueur NBA quoi de, je, 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 sais sais pas, pas, je sais pas peut-être qu peut-être que l'avenir peut va moi, oui, il sera peut-être oui. All-Star en C4. C'est ce genre ah ouais, C'est ce ah oui, possible
1: qu'il soit All-Star en C4. Ah, bah, je ne je, je, je vois, vois pas à ce point-là. Peut-être que toi, tu t'as tu, tu, tu plus d'espoir. Peut-être que l'avenir va, va me prouver le contraire. Hein, on verra. Je pense, mais ouais. voilà. Moi, en tout cas, je me dis qu'aujourd'hui, il a fait une bonne saison. Je ne sais pas ce qu'il va faire l'année prochaine. Euh, il n'a pas un immense salaire. Donc, en soi, n'importe quelle franchise peu à peu récupérer et je me dis que les Kings en backup de, de D. Aaron Fox, ça peut être sympa pour eux, ils peuvent ah être ouais, gagnants. Que, et au euh, là ils position. ont le,
0: le meilleur backup point guard de toute la ligue, hein, avec euh, peut-être euh, Spencer Dean quoi. Et donc euh, moi, en gros, derrière, j'ai donc récupéré dans tout ce calcul, dans tout ce truc, mmh.
1: je me suis libéré quand même de beaucoup de caps et j'ai récupéré trois pics. 12, 16, 18. Donc, on, sait, on a toujours dit que c'était une, euh, une draft assez homogène, euh, avec euh, des joueurs euh, qui, euh, où il va falloir su justement surveiller ce genre de poste pour. Euh, ce genre pour de pouvoir, position euh... dans un draft Exactement, ce genre de position dans la draft parce que ça peut ça peut exploser. On a on a évoqué les exemples de Paul George, Jalen Suggs, etc. Donc ça peut être pareil. Euh, donc je vais chercher avec mon pick 12. Euh, d'abord si Kylian Hayes n'est pas tombé, je vais le chercher. S'il est tombé, je vais plutôt chercher euh, Kyral Lewis Jr. d'Alabama. Okay. Je pense que c'est euh... lui que tu vas aller chercher. En vrai, j'ai beaucoup beaucoup de mal à croire que Hayes. Euh, Moi aussi. Euh, passe, Même si. Euh... Il descend de jour en jour, il descend un peu dans le classement, euh, mais, euh, mais je me dis que voilà, euh, au pire, euh, pire j'irai chercher Kyra Lewis Jr., ouais. euh, qui est okay. quand même, euh, je trouve qu'il a une cote qui a, qu a grimpé ces dernières semaines. Euh, est il est bon explosif, meneur. il a du, du scoring, il sait défendre. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour la, pour, la, pour la NBA moderne. Donc, moi, j'aime beaucoup. Bah, en Parfait. effet, je
0: souhaite à Kyra Lewis Jr., à un moment dans sa carrière, d'être aussi fort que Graham.
1: <rire> écoute on verra moi tu connais mon avis ouais. donc euh, avec mon Pixels, je vais j'allais chercher Zeké Naji euh,
0: okay. d'Arizona tu, euh... tu piques euh, c'est un rich un peu hein, il, il tombe mm. plus bas normalement a priori ce mec euh...
1: ah bah alors récemment il est plus dans ses postes, dans, dans ces environs là hein, du côté de, de entre 15 et 18 ah ouais, pour euh... moi ça a
0: toujours été une fin de premier tour euh, ce mec
1: ah ouais ouais ok bah, euh, moi je le vois moi j'aime bien je trouve que franchement il a euh... Il, a, il, il, peut jouer il peut jouer 5 et il est un peu stretch. Euh, il a un jump shot qui est intéressant. Il, est quand même, euh, il a des qualités athlétiques qui sont euh, assez incroyables pour le coup. Il est jeune. Donc euh, moi j'aime bien, euh, bien ce profil-là. Il manquait un peu d'intérieur euh,
0: euh, du côté d'Ernest. Donc euh, je, vais le, je vais le chercher. Et je suis, enfin, suis d'accord. Mais tu vois, genre, dans ces eaux-là, moi je préfère, euh, je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, je préfère Jalen Smith. Bah, je le
1: voyais moi logique. plus bas. Je Le voyais okay. plus bas, c'est pour ça donc c'est pour ça que j'ai je suis plutôt allé chercher Najee, parce que je vois Jalen euh, Smith plutôt aux
0: tour de 12-13 justement. Donc euh, voilà, c'est et... possible. S'il est, est déjà parti, c'est pas inintéressant de faire ça, mais pareil, voilà. moi j'ai un autre encore euh, intérieur que je préfère avant Najee, euh, c'est Pukusevski quoi. Donc je sais pas, j'ai l'impression que Naji tu le c'est un peu un rich. je le voyais plus bas moi dans la draft, mais peut-être écoute, je
1: euh, non, mais bon, après, euh, après même ça, ça permet aussi à, aux, aux, à nos auditeurs de connaître un peu tous les joueurs donc, ouais. voilà. et enfin avec le 18 je vais aller chercher Devin Vassell euh, de Floride euh, un des meilleurs shooters euh, pour le coup à trois points euh, de cette draft euh, en NCA il shootait en moyenne à 42% euh, c'est euh, c'est <coughs> un 3ND qui est, qui est plutôt intéressant et euh, je trouve que ça peut euh, que c est, c est, ça va être vachement sympa à développer euh, du côté de, de Charlotte donc, euh, donc voilà je trouve que c'est un pic plutôt intéressant Devin Vassell euh, du côté des Hornets et enfin euh, pour finir, comme euh, j'ai beaucoup de cap, eh ben, je vais aller chercher quand même un mec un peu euh, leader euh, en point de garde puisque j'ai perdu euh, Thierry Rosière. Je vais mettre un très gros contrat pour Fred Van vite Je vais lui donner entre 22 et 24 millions de dollars okay. euh, pour qu'il soit mon leader d'équipe. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, Pour le coup, C'est mon... très,
0: très bizarre quand même euh, ce, que, ce que tu fais là. Je comprends. Pourquoi en fait, je, je comprends pas. Je comprends pas. Tu as vraiment un truc avec... Euh... Tu as vraiment un truc contre Graham parce qu'en en fait, tu vas filer un contrat. Tu m'as dit que pour toi, tu ne pouvais pas filer un contrat de genre autour des 20 millions à Graham dans un an. Mais là, tu files un contrat plus cher. Tu m'as dit autour des 22 pour Fred Van Vliet, qui, qui a une bague. Oui, ouais, mais qui techniquement faisait des stats plus basses que, que Graham l'année dernière. Ouais, mais. Euh, Alors que Graham, pour il est, coup, était sophomore, ouais. quoi. Tu vois, genre, enfin. Il... Peut-être, mais Van Vliet. Il a une de... progression peut-être plus forte, quoi.
1: Ouais, mais Van Vliet, il est aussi un peu mon leader d'équipe parce que c'est un mec qui, qui amène
0: d'expérience avec du tennis. Je, comprends, ten je suis d'accord mais... qu'il a plus d'expérience, il a plus de machin, mais j'ai l'impression que c'est des profils qui sont très proches, Graham et Fred Van Vliet, et qu'avec Fred Van Vliet, tu avais fait un petit peu un, un, un hold-up en. En sortant ce mec de nulle part, quoi. Tu un ah, peu Graham. à la manière d'un IT que hmm. personne n'attendait à son niveau et qui est, euh, est devenu l'un des contrats les plus sympas de la NBA. Bah, et Graham, tu avais quand même un truc. Il était border MIP l'année dernière, mais qui tournait en 18-7. Et en fait, tu vas avoir la même chose, la même production sans doute avec Fred Van Vliet, que tu vas payer euh, avec, 20, avec 20 et quelques euh, millions, quoi. Ouais, mais avec l'expérience en moins. Et puis de toute façon, oui. euh, Graham, il a un million et demi
1: euh, cette, cette saison, mais l'année prochaine, il va être un peu plus cher s'il si est sur des mêmes stats, ce qui n'est pas sûr encore. Et, et avec Van Vliet, au moins, tu as une valeur sûre. Là, on est sur de la supposition avec, euh, avec Graham, donc euh, on verra. En tout cas, mon 5, euh, euh, très sexy, <rire> il mm. est composé de Fred Van Vliet, de Cara Lewis, Miles Bridges, P.J. Washington et Zeke Naji avec sur le banc donc Maxi Kleber, euh, Devin Vassel, Tony Snell, Malik Monk, etc. etc. Donc évidemment, cette équipe euh, peut viser la 14 e place je ah pense, ouais. de la conférence ah S, ouais, complètement ouais. euh, 14 e 15 e place euh, on est en pleine reconstruction on a beaucoup de jeunes on a pris on, on a pris beaucoup de de, de, de rookies donc, euh, donc voilà là pour le coup on est comme je te le disais des frelons euh, qui, passent, qui passent en larve là on est une équipe vraiment de, de petites larves et qu'on va construire et pour essayer d'être dans euh, 3, 4, 5 ans euh, un peu plus ambitieux en développant bien cette, cette équipe donc okay. voilà Okay. Et en gardant évidemment des pics pour, la, pour les saisons prochaines, parce que euh, je n'en ai donné aucun euh, pour, pour, pouvoir, pour pouvoir continuer à nous développer.
0: Ok, ok. Bah écoute, moi je trouve que ton projet euh, est, est intéressant, c'est-à-dire l'idée de faire une reconstruction, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui pourrait faire d'essayer de faire tout euh, sauter euh, les Hornets, même si moi j'aime bien leur jeune talent au final. Euh, donc euh, je, je pense qu'on peut les développer sans tout faire sauter. Euh et faire jouer un peu mais par contre ouais, au, au fur et à mesure de toute façon que tu détaillais ton truc je t'ai dit euh, les trucs que je trouvais bon, bon co c'est à dire que Orlando je pense qu'ils accepteraient pas ton truc parce que ça les intéresserait pas d'avoir Rosier à côté de Fultz euh, et euh, moi je t'ai déjà dit euh, Graham je pense que tu le sous-cotes euh, énormément donc euh, je voilà c'est mes deux trucs je pense que le mmh. trade tu pourras pas filer Rosier à Orlando euh, à moins que du coup bah, ils, aient, ils se séparent de Fultz pour une raison ou pour une autre euh, parce que c'est des profils qui sont assez proches en termes de la manière dont ils jouent les deux euh, et, euh, et en effet euh, Graham pour moi c'est un, un mec à qui on doit donner une chance vu la saison qu'il a fait l'année dernière sortie de nulle part c'est l'une des grandes raisons Graham du fait que euh, les Hornets ne sont pas finis euh, 15 e de l'Est quoi en fait s'il n'y avait pas Graham ils finissaient mmh. peut-être 15 e de l'Est donc euh, voilà je lui mettrai une saison de plus moi Graham moi je, moi je te
1: dis encore une fois je, je, je pense que comme c'est un joueur qui a aujourd'hui une hype et, et toi tu es en plein dedans et que j'ai du mal à y voir mais à avoir quelque chose toi tu vois autre chose donc euh, on verra l'avenir et pour le coup je me dis que c'est la meilleure solution euh, aujourd'hui pour récupérer euh, pour
0: récupérer quelque chose donc voilà right. Ok. d'où le pic 12 <rire> ouais ouais ouais, mais bon un pic 12 c'est pas c'est pas bah, un pic par terre non plus ah hein. mais dans cette draft on sait pas oui peut-être peut-être peut mais voilà. euh, ouais, 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 ça roule. Bah écoute. Bah, écoutez,
1: euh... Euh, ouais, bah, les, les supporters des Hornets. Est-ce que vous êtes plutôt, euh, euh, j'imagine plutôt fan de la de la, de la politique de Robin et de retrouver les playoffs avec avec deux joueurs un peu sympas et euh, développer les jeunes qui a ici ou bien plutôt moi, j'en suis moins sûr. Avec quelques années un peu compliquées, mais au moins on fait <rire> une reconstruction complète et on a, on va on va avoir plein de plein de jeunes talents émergés pour faire une, une belle équipe dans les prochaines années.
0: Bon bah, Joe, je crois qu'on a fini notre petit euh, épisode. Du coup, ouais. ben, on a fini pour aujourd'hui. On se retrouve bah, demain. J'ai
1: l'impression. Bah ouais. Et Robin, ton petit indice quand même, parce que bon, je t'ai pris la place la dernière fois, mais là, c'est à ton tour. Vas-y, je te laisse ta place. C'est normal.
0: Ok. Bon bah alors, euh, je, je vais aller, On va aller demain dans une franchise où c'est le genre à dire euh, où les general managers c'est le genre à dire. Euh, bon alors les gars, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trader cet été euh, un énorme joueur et gâcher toute la NBA pour tout le monde <rire> Voilà. On va
1: aller dans ce genre d'équipe. Très bien, on voit, on, je vois très bien. Super. <rire> Et bien alors, euh, ciao Robin.
0: Et ciao Joe.